1: Esto es oh, ah. RUTAS DEL
2: AGUA oh, ah. Un espacio para redescubrir los tesoros naturales y culturales de Aguascalientes.
1: Hola, hola, muy buen sábado. Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más de Rutas del Agua. Gracias muchísimas por el favor de su atención. Gracias a nuestro colega Martín Martínez Pineda en controles y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes por permitirnos llegar hasta sus oídos a través de Radio UAA 94.5. Este sábado, un sábado cálido, tenemos un tema muy interesante a propósito de un sitio ubicado en el precioso municipio de Calvillo. Es un sitio además muy peculiar porque es un lugar poco explorado pero con una riqueza casi intacta que bien, bien merece la pena conocer. Quédese con nosotros porque estaremos hablando aquí del Tepozán.
2: La memoria de la tierra.
1: Conoce cuál es el valor del paisaje en la vida de las comunidades. A lo largo de varias emisiones hemos estado hablando del patrimonio cultural en Aguascalientes, particularmente del patrimonio arqueológico que recién, la verdad, recientemente ha sido puesto en la mira eh, no por falta de interés, sino porque pues las condiciones a veces para poder eh, realizar estudios o investigaciones sobre ciertos temas toman su tiempo y en ese sentido la investigación arqueológica en aguascalientes es entre comillas relativamente reciente y una de sus de sus grandes eh, digamos hallazgos ha sido desde hace un par de años o un poco más un sitio arqueológico en la zona de calvillo enclavado en la sierra eh, fría de aquel municipio y es el maravilloso Tepozán Si usted no sabía que por aquel lado Tenemos ruinas arqueológicas Restos arqueológicos importantes O si ya lo sabía Quédese aquí porque lo que vamos a estar platicando Seguro será de su interés Esto es Rutas del Agua
2: Aguacero
1: Canciones a la naturaleza Y sus bondades Ay, pues es sábado, el cuerpo lo sabe, queremos fiesta y hoy traigo aquí para ustedes eh, una canción de un grupo icónico mexicano, los famosísimos Tacubos, Café Tacuba, que hoy traemos esta canción que nos invita a celebrar, a celebrar el que estamos aquí, a celebrar que podemos hacerlo rodeado de naturaleza, a celebrar sobre todo pensando que tenemos una vida, un planeta y es aquí y ahora. Escúchenla.
3: Ya estamos reunidos juntos, todos con ganas de celebrar un viaje termina y otro empieza las sorpresas no van a parar rosas, girasoles, jacarandas, flores de jamaica y de limón hasta la naturaleza quiere estar en la celebración ya te estamos es
1: del Geoparque.
2: Un acercamiento a las y los protagonistas del Geoparque Rutas del Agua.
1: Me da un montón de gusto recibir esta tarde aquí con nosotros a un... Querido y desde hace tiempo aliado en muchos temas, sobre todo en, en temas que tienen que ver con trabajo en las comunidades. Él es arqueólogo de profesión, antropólogo y un comprometido con, con, con su entorno, con su contexto. Bienvenido Felipe Sarabia Salmerón, un gusto tenerte aquí en Rutas del Agua.
4: Muchas gracias Mariana, pues más bien un gusto para mí y también este, ojalá que disfruten esta plática los radioescuchas. Seguro y,
1: que así será. Sí. Una de las cosas que más, eh, que más nos han comentado es que se percibe en las transmisiones pues lo que la gente comparte con esa pasión, con ese gozo por uh -huh. lo que hacen o por, por la experiencia que tienen y en este caso no va a ser la excepción porque... Eh, sabemos eh, felipe de tu eh, extraordinario gusto no solo profesional sino de vocación por todo lo que tiene que ver con el pasado prehispánico de méxico y en particular de esta zona eh, tierra adentro tú estudiaste en zacatecas también un lugar con un, una antecedentes muy importantes sobre cultura prehispánica eh, de, de esta zona y bueno que tú has tenido un acercamiento muy peculiar a uno de los geositios que componen el Geoparque, que es eh, las pinturas rupestres del Tepozán. Cuéntanos un poco, eh, Felipe, sobre esta este lugar, sus antecedentes, eh, la importancia que tiene incluso... De el lugar donde se encuentra localizado esto que tú has venido pues explorando ya desde hace algunos años y que, y que además dan luz sobre sobre algo tan importante como es el patrimonio arqueológico de Aguascalientes
4: bueno este pues como bien comentas este es un es prácticamente mi pasión pues conocer el pasado prehispánico de la localidad, sobre todo del norte de México, sobre todo porque es un pasado este, de nuestra región que todavía sigue oculto, no por las investigaciones, porque las investigaciones ya se realizan desde los años noventa. Este, el Tepozán es muy interesante conocer la historia de la arqueología y particularmente la historia de las investigaciones del patrimonio rupestre en México, porque fíjate que uno de las de los sitios que se empiezan a comentar desde los años 80-90 en la en la historia de los estudios arqueológicos en México pues son los estu los, los sitios rupestres de Aguascalientes.
1: Sitios rupestres. Ajá. A ver Paréntesis, yo aquí interrumpo porque, Ajá. este eh, ¿a qué le llamamos un sitio rupestre, para empezar?
4: Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque un sitio rupestre, bueno, viene siendo una expresión plástica, puede ser ya sea tallado sobre roca o pintado sobre la roca, que tiene el objetivo... De que sea permanente, que dure para toda la, eh, o sea, no, para que no, no solo de nuestra vida, sino que, se, que el mensaje que se reproduzca en ese soporte pétreo llegue hasta generaciones futuras. Entonces hay muchos arqueólogos como Pre Precriado Boado, que es un arqueólogo de España que trabaja en la arqueología del paisaje y dice que el arte rupestre, más que parecerse a la pintura, es la primera expresión monumental del ser humano. Es decir, una forma de modificar el paisaje de forma permanente.
1: ¡Guau, wow, qué interesante! Sí.
4: Porque claro uno no sí. lo ve así, ¿no? Ajá. De
1: repente... Pensamos en pinturas rupestres o Un poco lo que recordamos de nuestras clases Quienes tuvimos oportunidad uh -huh. De que de que eh, nos hablaran de, de aquellas pinturas en las cuevas de Altamira Y todo uh -huh, esto en claro. España y, y, y hablamos de paisaje De modificación del paisaje uh -huh. Que al final el geoparque tiene que ver De origen y, y como núcleo El paisaje donde se dan Las expresiones eh, culturales Patrimoniales ¿no? Entonces esto es un sitio rupestre Sí. Aquello que se planta, o más bien que se deja en, en evidencia en roca, ya sea eh, desde lo, las pinturas o, o la, el tallado. Uh -huh. ¡Qué bien!
4: Sí, pues este, particularmente no solo en Aguascalientes, sino el arte rupestre en México, tiene la particular, particularidad desde tiempos antiquísimos de asociarse a lugares que se vinculan con el agua, siempre. Porque siempre, bueno, las culturas a lo largo del tiempo han asociado que hay seres, este, ya sean este, seres divinos o, sea, o seres de este plano, que viven cerca de los yacimientos de agua, como los ojos de agua termal o los, o los nichos o los arroyos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se cree eh, que estos lugares están costudiados por diferente tipo de seres, ya sea en la región en donde esté plasmado el sitio rupestre. Okay. Entonces, lo que hace el, el, la grafía plasmada sobre la roca es resaltar la figura que quizás como en un, en un esfuerzo como visual podemos verlo sobre la superficie de la roca. ¿no? Entonces, yeah. eh, pasa como por ejemplo el Cerro del Muerto, es, es imposible no ver la figura... De una persona acostada, aunque fuera hecha por, un, por una acción este, meteórica, geográfica, natural, no, es imposible no imaginarse que eso está tallado por el ser humano, por, por una mano divina, ¿no? Entonces es igual con el arte rupestre, no es solo la grafía, sino la forma de la propia roca. Entonces, y en el Tepozam incluso, este, si lo ves a lo lejos, si lo aprecias, la, la cueva a lo le bueno, el abrigo rocoso a lo lejos, podrás ver que incluso hay una modificación, este, paisajística, de la propia, del propio abrigo rocoso que hace que parezca un ojo, como mm. si fuera una pupila. Entonces, oh. Hay un, hay un hay un juego siempre del arte rupestre con el paisaje, no se puede considerar el uno sin el otro. ¿no?
1: Qué interesante, porque entonces esto ya nos habla de una intencionalidad de origen, ¿verdad?, que hay en, en quienes en su momento eh, deciden dejar su huella de esta manera, que ahora uh -huh. considerada arte, porque... No sé, yo me imagino que ellos uh -huh. en, no estaban pensando, estamos haciendo arte, sino estaban dejando un testimonio sencillamente. Y bueno, que aquí eh, el, el paisaje juega un papel importante a la hora de seleccionar dónde van a dejar estos testimonios. Y en particular en el Tepozan, cuéntanos un poco dónde está enclavado para entender por qué se da ahí, ¿no?
4: Claro. Este Hoy... Eh, podría decir, no sé, nos podría figurar que el norte de México es árido, ¿no? Y, y en parte, pues sí es cierto, sobre todo por el impacto ecológico que ha tenido nuestra sociedad contemporánea sobre la naturaleza, pero realmente todo lo que viene siendo la Sierra Fría... O todo lo que viene siendo los remanentes de la Sierra Madre Occidental, crea unos el, el afluente hidrológico más grande de México, que es el, el sistema hidrológico Lerma Santiago, uh -huh. y del cual también pertenece pues, esta región del Valle de Ju Huejúcar, hoy conocida como Calvillo. Uh -huh. Entonces, eh, hay una eh, también creemos que todas las culturas prehispánicas que aquí habitaron aguas calientes, pues eran como chichimecas, cazadores recolectoras, grupos culturales que estaban casi casi como orillados a la sobrevivencia de su, en, dentro de su entorno y la, la realidad es otra cosa, lo que estamos viendo en la Sierra Fría pues es una ocupación mesoamericana, agrícola, no solo que sembraban maíz sino había una producción industrial del ixtle, o sea del maguey, de otros, de, de otros derivados de productos, hay que imaginarnos cómo se movían estas culturas incluso a partir de la navegación. Estos ríos en cual, en, y, y, y afluentes pues en algún momento eran incluso navegables. Entonces, si quisiéramos verlo de algún modo así, pues las el, donde se enclava el Tepozán, pues viene siendo parte de una comarca de sitios mesoamericanos que se extienden por toda la Sierra Madre Occidental y que están apegados particularmente al agua, ¿no? o sea, íntimamente al agua, ¿por qué? Pues por la producción agrícola. Mm. Entonces, hay un culto. Pues de las sociedades mesoamericanas respecto al agua, todos los seres de ese momento, todas las divinidades de ese momento, pues están asociados a divinidades del agua, en este caso particular del Tepozán, pues vemos que, el, que hay representaciones de la serpiente con cuernos una 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 representación de una deidad que también conocemos como Quetzalcoatl que es una que es un animal heteromorfo, pues no es una divina, una divinidad que realmente este un animal que realmente exista. Entonces es una serpiente gigante que tiene con sus que tiene cuernos y vive en los nichos de agua y que cuando es temporada época de lluvias con sus cuernos abre las barrancas hasta su salida al mar, o sea, es una representación este del ciclo del agua particularmente, ¿no? O sea, los mitos no hay que verlos como si fueran mitos mentiras, sino es una cosmovisión muy este equiparable a lo que nosotros conocemos como la ciencia, ¿no? O la cosmo o, o el conocimiento astronómico, los conocimientos matemáticos nada más tienen esta carga tanto simbólica. religiosa, simbólica, pero pues también narrativa, ¿no? son Tienen esta carga de oralidad para, para que nunca se olvidan Entonces la oralidad se vale de muchos recursos mnemotécnicos y soportes escriturales, como viene siendo el arte rupestre.
1: Qué interesante, Felipe, porque hay... Um, el, entonces esto ya se dimensiona en muchos niveles, ¿no? O sea, no uh -huh. solamente es uh, el, el sitio por sí mismo, como un, un acto de eh, casi, ¿cómo podríamos decirlo? Un acto extraordinario de conservación, ¿no? De cómo, cuántos años habrán pasado sobre ese lugar que está medianamente al intemperie, porque si bien es cierto que está uh -huh. eh, como en esta especie de eh, una cueva abierta, no uh -huh. sé uh -huh. cómo explicarlo, pero uh -huh. que ha permitido su conservación, eh, y, y los materiales que debieron usar en su momento para que esto finalmente no se borrara con el paso de, de los años. Pero también estamos hablando de lo que ya tiene que ver con creencias, lo que tiene que ver con eh, historias y narraciones que nos llevan siempre a los orígenes, ¿no? a, a lo que hace que se funden las civilizaciones, uh -huh. los pueblos. Y desde ahí te pregunto, porque al final todo se relaciona con las personas que están alrededor. O sea, no podemos ah. concebir eh, estas manifestaciones o este patrimonio aislado del, del, de quienes con el paso de los años también han llegado o están viviendo ahí. Uh -huh. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, de este geositio en relación a si la gente de las comunidades cercanas, para empezar... ¿Qué pueblos están alrededor? ¿Conocen el lugar? Si ellos se sienten cercanos o no a este patrimonio. ¿Tú tienes experiencia porque, porque has buscado esa vinculación? ¿Cómo, cómo recibe la gente, eh, eh, en particularmente saber que tienen un sitio arqueológico ahí?
4: Ahí para responder esa pregunta me quisiera me gustaría también eh, señalar y reconocer que que en Aguascalientes la, la gente de Calvillo y eh, bueno en mi experiencia personal eh, sobre todo de esta parte del norte de Calvillo de lo que es Santadeo lo que es la labor lo que o sea lo que es el el terrero no uh -huh. o sea son son personas muy muy este interesadas en su propio pasado
1: Qué bien! En
4: las haciendas que hubo ahí. Hay, croni hay, hay, hay cronistas, claro, pero también este, este, tanto personas mayores como personas muy jóvenes que empiezan este, a interesarse por el pasado prehispánico, pero también por el. Este. por el por el pasado colonial, pues, que realmente por lo mismo de que era un. Un, este, un, re, un remanente del camino de tierra adentro, pues el Valle de jugar siempre ha jugado un papel muy muy importante e incluso todavía se sigue practicando pues una especie, de, en algunos no en todos lados obviamente, o sea ya en algunas partes de Calvillo ya es una ganadería industrial, pero en algunas partes todavía se sigue pues este, haciendo prácticas, anti, o sea de la época colonial respecto al ganado, ¿no? Entonces, era una zona en la colonia pues este muy importante pues en la producción de las del ganado mayor como las vacas y ya después los caballos y eso lo podemos incluso todavía palpar en las personas que siguen viviendo ahí y mm, hay muchas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando es bien cuando vamos a Calvillo, lo primero que nos llama la atención del paisaje es que son las terrazas de cultivo de, de árboles frutales. Uh -huh. Bueno, esa forma de terraceo pues era una forma también que incluso los en el pasado prehispánico, incluso los grupos cascanes también hacían para poder establecerse, ya sea sus este la, las zonas habitacionales, pero también pues el cultivo, por ejemplo, del maguey. Ok. Entonces, si nos quisiéramos imaginar más o menos cómo se veía el 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 este el cultivo del maguey sobre los cerros, como era el eh, los, en, en el tiempo del, de los mesoamericanos, pues más o menos era como ahora lo están haciendo los de Calvillo.
1: Con ese terraceo que son como estos sí. estas extensiones sobre los cerros, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Bien. Como hay? circulitos, ¿no? Ajá. Que a,
4: a, 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 así a la distancia, pues ves así como si fueran circulitos en los cerros, ¿no?
1: Pues qué, qué, qué interesante y qué, digamos, si se me permite la expresión un tanto cursi, qué esperanzador, ¿no? Eh, que a la gente le importe lo que tiene a un costado, lo que tiene a un lado, con miras, entiendo yo, a, al rescate, pero también a la conservación. Y en ese sentido, esta gente que vive ahí alrededor del Tepozán muestran interés por el tepozán
4: sí muestran interés pero sí hay otra cosa que hay que señalar es que sí debe de haber también una gestión un, un programa de intervención eh, a nivel institucional o interinstitucional donde estén varias instituciones ya sean culturales universitarias y el propio y, cl y claramente el propio ina donde ya empiece también a, a trabajar con las propias personas el problema de que es muy grave que es la cuestión del saqueo que cuando va la gente va hacia el, a, hacia el campo hacia hacia el terreno pues empieza a, a buscar figuritas a, figu a buscar este puntas de proyectil y se la y hacen sus colecciones personales yo creo que podría ser este programa, la, bueno, este proyecto que es Geoparque es una, una buena forma de co comenzar a hacer un trabajo también con las comunidades para poder este eh, trabajar, pero de la mano, eh, este problema que es el, el saqueo, que es muy común en todo México, pero que ya se debería estar tratando a nivel institucional.
1: Sí, claro, porque al final sabemos que, desgraciadamente, pues finalmente son tesoros que están ahí, digamos, Ajá. sin un resguardo más eh, formal y pues el paso de la gente eh, sí. es, es, este, si bien son terrenos privados, pero pues la gente puede ir y venir y en una de esas encontrarse algo que tiene un valor incalculable, ¿no?
4: Sí, y ahí es, cuando se dice incalculable, incalculable es que el, eh, el tesoro en sí no es la pieza arqueológica bella o el sitio que está bonito... Como dirían la señora bonitas, <risa> eh, más bien es ese conocimiento que nos puede aportar. El, yo le digo el, como la arqueología de lo emocional, porque no es la arqueología de los grandes monumentos o la arqueología de de la decoración, sino de eso, de lo más mínimo, de lo que nosotros no vemos a simple vista, sino podemos, sino lo podemos conocer más que a través de análisis como la palinología, los restos este, paleobotánicos, lo que no se puede ver, eso es lo que nos va a aportar realmente la información, ese es el tesoro real, porque nos va a decir cómo vivían antes en el cotidiano. No nos están hablando de los, de los grandes élites, o los guerreros, no sé lo que sea, o esos enormes esos, centros ceremoniales, ¿no? sino de la vida cotidiana, eso nos puede aportar muchísimo más información o o incluso pues de forma más este eh, reflexiva de cómo nosotros también podemos habitar actualmente en, eh, en nuestra sociedad y formar sociedad porque este Aguascalientes pues es una ciudad o una región que se ha soñado muchísimas veces no, uh -huh. no, eh, eh, no es una ciudad que apenas empezó con cuando llegaron los españoles como dice muchas veces la historia oficial, sino es una, es una región que ha sido habitada por, por muchísimos siglos, muchísimos, inclu, me imagino que incluso hasta eh, hace mil años todavía podría haber ya habitantes aquí en Aguascalientes más antiguos todavía, ¿no? Claro. Entonces, el cotidiano, conocer el cotidiano desde el saber arqueológico, o sea, científico, creo que es más importante que estar atesorando este, piezas eh, a nivel este, particular y, particular y, y creo que hay una o sea no se hace con un dolo sino que es este, genuino el interés por el pasado pero creo que ahí sería como involucrar también en las a las comunidades a, incluso a, lo, a, los, a a las propias personas que atesoran este tipo de reliquias para empezar a construir este conocimiento del pasado prehispánico, pero junto, o sea, para que ellos también sean partícipos de la generación del conocimiento arqueológico. Claro. Eso sería muy interesante.
1: Partícipes activos, resguardantes, ¿no? Claro, exacto. Eso, a eso es, es a lo que me refiero. Eso, eso, es importantísimo, porque al final, este de eso se trata la construcción de la puesta en valor, ¿no? Sí. No es que yo lo diga, o tú que eres el experto, sino que la misma gente entiende que, ese es, que eso es lo que tiene que cuidar por la importancia eh, más allá de eso, de un valor incluso hasta monetario, qué sé yo, ¿no?
4: Claro, claro.
1: Felipe, qué gusto haber conversado aquí contigo, podemos seguir hablando, yo me quedo con muchas preguntas como siempre con cada invitado e invitada pero de verdad de todo corazón y sobre todo muchas gracias porque has sido un aliado importante de este proyecto porque has estado ahí y que nos compartes desde tu expertise esta mirada en razón de cómo el patrimonio está en constante relación con la gente con la que convive Muchísimas gracias Felipe
4: Muchísimas gracias, Mariana. Un gusto de participar contigo.
1: Gracias. Y, por favor, siga disfrutando su sábado. Nos vemos la siguiente semana aquí, en Rutas del Agua. Rutas del
2: Agua Un espacio para redescubrir los tesoros naturales y culturales de Aguascalientes. Rutas del
1: Agua, Rutas del Agua. Rutas del Agua. Producción Gobierno del Estado a través del Instituto Cultural de Aguascalientes.
2: Realización, coordinación de proyectos estratégicos.
1: Conducción, Mariana Torres y Mario Pérez.
2: Grabación y edición, Martín Martínez Pineda.